0: charlas de la noche, palabras con imagen, el
1: análisis del diario Acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. Fue muy evidente que el presidente Donald Trump no quedó muy contento con las declaraciones del jefe del Departamento de Justicia, William Barr, en el sentido de que dijo de que ninguna de las investigaciones o los clamores del equipo legal del presidente Trump para reclamar la ilegitimidad de la elección tienen evidencias suficientes para poder ser procesadas. Pero, curiosamente, hoy aparecieron Anoche aparecieron en un programa de Fox Televisión dos empleados postales que recibieron órdenes de mover camiones con boletas ya firmadas, ya usadas, boletas electorales, moverlas del estado de Nueva York a Pensilvania y así han empezado a salir algunas cosas y Rudolf Giuliani sale a la carga, el jefe de abogados de Trump, a seguir defendiendo pues lo que algunos dicen que es indefendible y otros dicen, muchos equipos legales dicen que sí es importante que se aclare todo, esta, todo este litigio electoral porque entonces de no hacerlo las elecciones de Estados Unidos dejarían de ser las más serias, las más honestas del mundo y Estados Unidos podría perder su hegemonía en cuanto a la democracia. Por otra parte, déjenme y les leo algo de un periodista que todos ustedes conocen y escuchan, pero primero quiero leérselos con amplio sentido de dicción. Historias del señor X y sus discrepancias con el régimen actual. El señor X se atrevió a decir, los pobres fueron los primeros que sufrieron las consecuencias del desmantelamiento del sistema de salud. Los pobres fueron los primeros que resintieron los efectos de la carencia de medicamentos contra el cáncer. Los pobres fueron las primeras víctimas del recrudecimiento de la criminalidad. Los pobres fueron los primeros que se vieron afectados con los recortes presupuestales a los estados y a los municipios. Los pobres fueron los primeros cuyas casas y plantíos quedaron bajo las aguas a causa de las inundaciones de Tabasco en buena parte o mala, provocadas por la torpeza y omisiones de la administración federal. Todo eso oso manifestar el señor X. Desde la cumbre de su omnipotencia, respondió el alto funcionario, yo siempre lo dije, primero los pobres. Columna mirador de Armando Fuentes Aguirre, catón, muy bien, muy asertiva y parece que fue hecha la medida para el informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y él la publicó a principios del mes de noviembre. Buenas noches Magali Reina, bienvenida a charlas de la noche Palabras con Imagen.
2: Buenas noches, Frank, a ti y un saludo a todos los que nos escuchan. Pues fíjate que este Armando Fuentes Aguirre, yo soy una gran admiradora de, de él y tiene mucha razón en lo que está diciendo. Eh, ya han surgido bastantes memes y, y ya sabes por todas las redes acerca del décimo eh, manejo de la administración. ...que llevamos estos dos años... ...y ya lo decía también... ...la, la politóloga... ...que también soy una gran admiradora de ella... ...Gloria Álvarez... Este, que, ...que el populismo... ...quiere tanto a los pobres... ...que los multiplica... ...entonces hoy por hoy... ...tenemos 11 millones... ...más de pobres en México... ...y es gracias a la administración... ...que tenemos, franco
1: Y es algo... Pues muy triste, Magali, porque yo no sé con qué cara el señor, el interfecto, se atreve a decir en su informe que de los 100 compromisos ya cumplió 97, quedando pendiente solamente de resolver el caso de Ayotzinapa, la distribución de secretarías de Estado a la provincia mexicana y otro caso más que no recuerdo pero no se han cumplido Magali el país sigue indefenso el país sigue en las manos de los carteles de la droga que hacen lo que quieren no hay medicamentos Magali incluso no, presumen mucho perdón que te interrumpa presumen mucho no, 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 de la no, 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 vacuna contra el COVID y todavía no logran abastecer al país de la comunidad Vacuna contra la influenza ¿qué pasa Magali?
2: Fíjate Frank que lo que te iba a comentar ahorita es que en las redes eh, uh, después del desafortunado informe de, de ayer que como dices tú estaba plagado de, de mentiras eh, la gente está pues hace bromas y memes y todo esto y dicen que como él dijo que, que había cumplido 97, que, que le faltaba no mentir, no traicionar y no robar. Nada más que eso le falta, ¿verdad? Pues
1: le falta él todo.
2: Había dicho, sí, porque él había dicho que no mentir, no traicionar y no robar era el mejor antídoto en contra del coronavirus y con respecto a lo que acabas de decir, Ebrard acaba de dar una, una un tweet en el que dijo que en diciembre ya se va a empezar a vacunar a la gente de México con la vacuna de Pfizer que es la más costosa, pero no hay un sistema, Frank, no hay un no hay un protocolo, no hay nada establecido. No sé cómo se atrevió Ebrard a a, a eso. Yo yo creo que por por este fracaso del del, del informe de ayer, pero ya los grupos parla parlamentarios de oposición están exigiendo que se establezca un par de vacunación, o sea, que, que haya una comisión que se vaya a dedicar a eso y aparte no se explican de dónde va a salir ese dinero si Morena no aprobó eh, dentro del presupuesto para el siguiente ciclo Nada para, para vacunación
1: Frank. y cuesta 37 dólares cada vacuna Magali y en ciertos casos hay pacientes que van a necesitar dos dosis o sea estamos hablando aparte la distribución tú sabes es especializada por la temperatura que tienen que guardar y López-Gatell presume de que el ejército va a poder con todo, si no, se robaron ciertos no. medicamentos esto va a ser una cosa de atraco
2: Frank, son contenedores muy especializados que yo creo que apenas ustedes en Estados Unidos los tendrán porque tiene que estar el este, vial a menos 80 grados centígrados entonces no, o sea están jugando con nosotros Frank y varios comentaristas lo que dijeron de, de, de lo desafortunado del informe de ayer, fue que seguramente este señor o tiene otros datos, o, o la verdad es que vive en otro país que no es este, este circuló un meme, ¿recuerdas el, el video que tú pusiste ayer de que él había dicho que para este diciembre ya íbamos a tener el sistema de salud igual que en Dinamarca? Entonces hay un meme que está circulando en donde... este en eh, una, una eh, eh, unos legisladores de Dinamarca están atacados de la risa, o obviamente, es toda otra cosa, pero ponen lo que está diciendo López y luego ellos atacados de la risa y atacados de la risa, y eso ha dado la vuelta en las redes, porque la verdad es de risa, como te dije yo ayer, no sé si sí llorar
1: o, o pues yo haya
2: sido reírme, ¿no?
1: No, y aparte, Magali, la vacuna después de la distribución especializada, necesita seis días. O sea, tiene una duración de seis días para poder ser aplicada. Y es bajo un protocolo y un procedimiento especial. Y no creo, con todo respeto, que se tenga la infraestructura para poder hacerlo, porque ya después de los seis días, la vacuna pierde todos sus poderes. Ahora, la vacuna tiene que ser dosificada tratándose de adultos mayores. Por eso te decía que hay gente que van a estar dos dosis. Por ejemplo, si van a, a atender a un anciano que tiene ya problemas del corazón, etcétera, no se le da toda la dosis, se le da una parte, y se le cita de aquí a un mes, para hacerle un examen de sangre, checarle su temperatura, y entonces sí, si respondió bien, se le da la otra parte. Entonces, yo realmente estoy un tanto escéptico a que si no han podido controlar una pandemia con cosas básicas, como mantener el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia... Lavarse las manos y la boca Mucho menos van a poder eh, Controlar la distribución De un medicamento Tan importante Magali, ahora Con todo lo que ha pasado El robo de medicamentos Los carteles de las drogas Cobrando derecho de pisos Incluso hasta matando A dueños de restaurantes Que tratan de vender sus vinos Para sobrevivir no van a poder, entonces los carteles van a regresar a la calle a asaltar y a cobrar derecho de uso de esa, de esa vacuna, Magali. Yo pienso que primero el ejército y el gobierno tienen que aplacar a los narcos, tienen que hacer conciencia a nivel nacional de que el país está en la última etapa de una pandemia. ...como el país más afectado del mundo... ...y que si no se procede a entender... ...y apoyar... ...el panorama de soluciones... ...que se pueden utilizar... ...va a ser un completo fracaso Magali... ...y López Obrador no lo maneja como tal... ...López Obrador lo maneja como diciendo... ...ya domamos la pandemia... ...ya vamos mejor... ...pues sí, están dándoles... ...cuántos, 12 mil pesos para cremar a sus víctimas a cada persona que tiene un familiar que falleció de COVID entonces ante este informe nefasto Magali, tú me pasaste unos comentarios del líder de Frena, háblanos un poquito de ello antes de ponerlos al aire sí, así es eh, Gilberto
2: Lozano periódicamente hace videos eh, Aquí se estaba, en este video del eh, que vamos a escuchar el audio, él se estaba refiriendo a, a la respuesta después de la nota que ya comentamos de que eh, estaban investigando, eh, estaban espiando al grupo de freno y a sus dirigentes. Y, y el Universal, ya veces que sacó unos, unas publicaciones. De, ...de esos informes oficiales... Eh, ...al día siguiente... Eh, ...López Obrador los enseñó ...y dijo que eran recortes de periódico... ...o sea, no vio que si eran... Eh, ...reportes oficiales... ...del centro de inteligencia... Y, ...y o no lo quiso ver, ¿verdad?... ...porque te digo él siempre lo que no quiere... ...pues no le hace caso... ...entonces resulta que como resultado... ...de esa nota y de esa respuesta de López... ...hizo este Gilberto este... este video en el que también explica lo que habíamos comentado de que hay coronavirus, pero lo que vamos a escuchar es algo muy, muy importante porque es como un punto muy álgido en su video en donde él explica por qué eh, lo, que, lo que está ahorita en, en el poder es lo peor de lo peor y por eso él lo considera el morenavirus.
1: Y también... ¿Frena va a aplicar una dosis de medicamento contra el morenavirus, Magali? <risa> bueno, vamos a escuchar a Gilberto Lozano y regresamos. A frena como
3: el freno que tiene para avanzar en el pues Bueno, amigos, pero, amigos satisfechos de que al menos el señor sienta quién lo está frenando. Claro, le, le agrega ahí cosas de que nosotros lo que pasaba es que defendemos a los regímenes anteriores corruptos. ¿Cómo vamos a, a defender a Marlene hombre? A ver, Andrés López, ¿cómo vamos a defender a Ricardo Monreal? ¿Cómo vamos a defender a Tatiana Cruz? ¿Cómo vamos a defender a Alfonso su el Alfonso Durazo quedaba pegado con todos. No, si son los mismos, banderos, bandidos, cuadreros el Napoleón Gómez, un pasquilista que él tiene, su papá, si acaso, pero no, no, señor, no, no se confunda, los regímenes anteriores, lo peorcito, lo tiene usted ahí al lado de usted en su gabinete y no se diga eh, levantando la mano como diputados verdaderamente levantaderos eh, para hacer sus gustos, hechos porque están recibiendo el dinero que nunca hubiesen soñado recibir como sueldo, es más en la calle se mueren diables todos sus diputados se mueren diables, nadie los contrataría para nada por otro lado se confirma amigos que efectivamente el partido Podemos de Pablo Iglesias en España a través de pigmen y Barrio le soltó y le sobrajó montones de dinero en la campaña de López el señor ya está abriendo la boca ya está soltando todo y se comprueba la entrada de dinero ilícito y extranjero en la campaña del cerro señor López. Lo dijo el propio líder del partido Podemos, el propio España ya lo sancionó, y hoy queda completamente clara la deshonestidad, la corrupción del señor López.
1: Como ves, Magali?
2: Sí, Frank, pues este, muy contundente, así es él. Eh, él dice que esto, el coronavirus es la mutación de parásitos de los viejos regímenes que se ha para, para formar a Morena. Y entonces él, dentro de esta primera campaña de vacunación en contra de este virus que nos cayó a México, eh, de, de, a parti, aparte de las manifestaciones en diferentes ciudades, fueron 37 ciudades este fin de semana pasado. Este, en la página de frena.com.nx hay una, eh, una guía sobre cómo generar los menos impuestos posibles para, para que el erario no tenga tanto dinero a su disposición. Porque dice que es la única manera pues, de presionar al a, a gobierno, ¿verdad? si tienen menos ingresos cada vez. O sea, él está diciendo que todo es dentro del marco de la ley, no es tampoco como que pues ya te vayas a, a, a poner en huelga de pagar impuestos porque eso iría pues, en tu propia contra. Pero sí, este, él da ahí en esa página una serie de consejos sobre cómo eh, generar los menos impuestos posibles para
1: ¿Y no les, no les eh, fue suficiente el dinero de los fideicomisos, Magali?
2: Pues como ya lo habíamos comentado, no tienen de Frank. O sea, ya se avisora que, eh, que quiere también este, 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 este gobierno apoderarse de las amores. Porque como ya no tienen de dónde más sacar, y como tú mismo lo comentabas ayer, no sabemos qué están haciendo con esos dineros, si los están direccionando a otros países, eh, o qué están haciendo. Pues ellos mismos
1: lo han reconocido, magali y, y está dicho públicamente. Están ayudando ah, a claro. varias naciones, o sea, no es ningún secreto, no es cosa que yo lo diga, es algo público. Ahora, sí, eh, ay, en esa convención ajá. de los 20, que fue de manera virtual, López Obrador se puso a pedir ayuda para conseguir las vacunas. Es un absurdo. Él sabe que la vacuna cuesta 37 dólares por unidad. Entonces, ¿para qué pide ayuda si supuestamente tiene el dinero de la rifa de la lotería del avión y tiene el dinero de los fideicomisos para asegurar? ...todas las dosis de vacunas. Es algo... Pues, ¿sí? ...que no se entiende, magari. pero
2: Pero es lo que te digo... Este, ...son mentira tras mentira... Este, ...ahí también se adornó... En, en, la, ...en el informe de ayer... ...con que se había logrado... ...la revocación de mandatos ...que no es cierto... Digo, más bien, la eliminación del suelo que no es cierto, y lo de la revocación del mandato, pero estas son dos medidas que... La revocación del, man del mandato no es cierto, nada más se ampliaron un poco los, um, los cargos por los que se puede enjuiciar a la figura presidencial. Y lo de la revocación del mandato, pues es también no tele pone el dedo, porque que él empieza a regalarle dinero a la gente más pobre de México, que son muchísimos, como te digo, ahora tenemos 11 millones más de pobres, que es su objetivo, porque entre más pobre sea la gente y más necesitada, está más susceptible a ser comprada a su voluntad por una dádiva del gobierno. O sea, es una, es una fórmula que utilizan estos gobiernos populistas. Entonces, fíjate que ya... Los, par los otros partidos se están uniendo, están haciendo este, eh, asociaciones para ir con un solo candidato todos los partidos que eh, ya están eh, oficializados en algunos estados y ahí van otros porque es eh, o sea, la gente se está dando cuenta que esto que tiene que ser todos en contra de Morena Frank es algo muy contundente que tenemos
1: que hacer. La unión hace la fuerza, Magali. Entonces, pues, aunque sea indignante que los partidos existentes fueron la misma cloaca que formó al partido Morena, y bueno, lo que mucha gente y lo que están explotando, de acuerdo a mi punto de vista que he leído editoriales, es que a la gente pobre, que son 40, más de 50 millones que les están dando dádivas, les dicen, no se crean, el remedio puede salir peor que la enfermedad. Entonces, por eso esa popularidad está tan alta para la figura de un hombre que ha sido nefasto para México
2: es el peor desastre que nos ha caído Frank. En, en una en una eh, en una declaración que hizo el presidente del PAN Marco Cortés, eh, aparte de que dijo que le había quedado grande el país a este gobierno él dijo que que tenemos que, o sea que tienen que hacer ese, esas esas uh, asociaciones entre los partidos de oposición porque estamos en situación de emergencia, así lo calificó y tiene razón, Frank, estamos en una situación de emergencia, o sea, sabemos que Best Buy ya se va de, de, de México porque está viendo que nada más aquí no hay futuro, toda esa gente se va a quedar sin, sin empleo, obviamente. Eh, también había algunas tiendas de Lowe que también ya se fueron sí. Y, y, este, y aparte hay muchos negocios pequeños que han cerrado muchísimos y no le importa a la administración, es concretamente indolente y no son para hacer el mínimo esfuerzo para ayudar a la ciudadanía, entonces en verdad sí estamos en una situación de emergencia en México.
1: Ahora Magali, tengo entendido, <coughs> nos quedan cinco minutos, tengo entendido que la Guardia Nacional... ...hace papeles de seguridad, o sea, de las policías locales... ...hace papeles de la Policía Federal de las Carreteras... ...hace papeles de guardias de aduanas y está militarizada. Algo que constitucionalmente no es aceptado. O sea, López Obrador básicamente ha militarizado al país... Para mantener su dictadura?
2: Eso es lo que, lo que pretende Frank pero precisamente Frena ya promovió un amparo. Se tienen que eh, promover cinco amparos más para que se vuelva a jurisprudencia y ya se pueda hacer algo contundente en contra de esa disposición de que la Guardia Nacional pueda eh, detenerse aún. Que exista una orden judicial que es completamente inconstitucional. Entonces, eh, como ya se lo había comentado, todo lo que, se, lo que ha tenido que hacer México es estar poniendo amparo, tras amparo, tras amparo contra cada cosa que, que quiere hacer este señor.
1: Pues realmente no me convence nada, Magali. Me siento como que con una camisa de fuerza, ...y pues siento que el pueblo de México está tan indignado... ...que su mecanismo de defensa es... ...acuérdate como decían los psicólogos... ...hay mecanismos de defensa adecuados e inadecuados... ...y uno de los inadecuados es la regresión... ...la gente se comporta como niños, se dedican a hacer memes hacer bromas... ...a irse a tomar... ...a las fiestas... ...y nadie asume una responsabilidad seria... ...para enfrentar o encarar... ...una situación tan peligrosa... ...como la que se está gestando... ...entonces... ...pues me da gusto que la oposición... ...trate de hacer su papel... ...pero yo no siento una oposición... ...real en México porque son huevos de la misma canasta, y siguen en la misma canasta todos los huevos, entonces podrían ahí mismo estrellarse y dejar, ahora sí como lo, lo dijo el mismo López Obrador, dejar un cochinero que él está incrementando. Porque...
2: Sí, al, pare... sí, al parecer está en su en caldo de cultivo, eh, que esté todo así desordenado y todo le da en la madre a donde llegue. Y eso ya lo habían dicho algunas personas cuando estuvo en el PRD. Y eso es lo que está haciendo ahorita que está en el poder, Frank.
1: Sí, pues al PRD lo destruyó completamente. Para no dar opción a que se convirtiera en una fuerza... ...que le pudiera hacer frente... ...a él mismo con su iniciativa de Morena.
2: Exacto. Yo sigo pensando que si necesitamos un milagro aquí en México... Este, ...no pierdo la fe. Tal vez, en cierta forma, tenemos el gobierno que nos merecemos. Es difícil aceptarlo, Frank, pero... ...hubo tanta indiferencia en el pasado la gente no se involucraba como ciudadanía en, en, en el gobierno eh, era como temas eh, en los que no te quieres meter no quieres confrontar y es mejor dejarlo a, a que ellos lo resuelvan y lo hagan pero es una eh, nos incumbe a todos y eso esa conciencia es la que empezó a abrir este grupo de trenas y hay otros grupos que también lo están haciendo, cada uno por su lado. Y yo creo, como que lo he comentado, que es como un tablero de ajedrez y cada pieza constituye un movimiento y hasta que pues, ganemos el partido, Juan.
1: No, y como se dijo en una ocasión, la corrupción somos todos. Porque realmente eh, están tan maleadas las instituciones yo recuerdo cuando se armaban los cuerpos de policía preventiva a nivel local en cualquier ciudad que tú quisieras, a los que quisieran ser policías, se les vendía la plaza y se les vendía el uniforme y se les rentaba el arma. Y ya que a cada quien se le asignaba un sector de la ciudad, al final del turno todos tenían que regresar ...a entregar las ganancias... ...de lo que extorsionaban Magali... ...y es una lástima... ...nos quedan unos segundos Magali... ...vamos a despedirnos... ...con un buen final...
2: ...pues a presentar... ...a Jesús Romero... ...que nos tiene eh, algo muy interesante... ...acerca de... de la frontera de Ciudad Juárez... ...con... ...con el paso...
1: ...ah... ...muy bueno Jesús... Bienvenido, y vamos a escucharte, que por cierto, el programa de la semana pasada tuvo muy buenos comentarios. Vamos a escuchar a nuestro experto de inmigración, Jesús... ¿Cómo se apellida, Magal Romero. 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 Gracias, y nos escuchamos eh, en el show y mañana, pero vamos con Jesús Romero. Hasta entonces.
0: Muchas gracias, Frank. Enviamos un saludo afectuoso a quienes nos escuchan hoy. Traemos el reporte de asuntos migratorios que impactan la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos. En esta ocasión eh, vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en eh, Ciudad Juárez, eh, donde eh, los uh, inmigrantes eh, que llegan ahí con el propósito de cruzar a los Estados Unidos, básicamente están siendo eh, rebotados eh, inmediatamente. El gobierno norteamericano está eh, haciendo eh, deportaciones express eh, amparados eh, bajo el título 42 de la sección 265 del Código Legal. De, de los Estados Unidos en otras palabras eh, por, eh, por razones de la, de la pandemia eh, el gobierno norteamericano eh, sin hacer ninguna pregunta y sin permitirle a los inmigrantes eh, solicitar asilo eh, los eh, rechaza y los rebota a la frontera norte de, de México particularmente en Ciudad Juárez, en, en Ciudad Juárez quienes dan albergue eh, y eh, quienes hospedan a, a estos miles y miles de inmigrantes eh, son organizaciones eh, cristianas hay una en particular que se llama eh, Tierra de Oro eh, que está ubicada a, a unos 150 kilómetros de, de Ciudad Juárez eh, ahí se hospedan más de 5.700 inmigrantes que vienen de Norteamérica, Centroamérica Sudamérica e incluso el, uh, el Caribe eh, la uh, la pared de hule como, como la llama el pastor Rosalío Sosa que es el director de, de esa red de albergues eh, en, uh, en Ciudad Juárez eh, básicamente eh, hace que se queden eh, en, en territorio del norte de, de eh, México todos estos migrantes lo cu curioso es que eh, algunos de ellos eh, llegan enfermos y algunos llegan heridos y, y aparentemente las heridas no tienen nada que ver con ataques de nadie, sino que muchos de estos inmigrantes al llegar a, al muro fronterizo eh, tratan de escalarlo, tratan, tratan de brincarlo literalmente y, y muchos de ellos se caen de él, se resbalan, eh, caen y entonces quedan heridos cuando llegan a los albergues eh, por esa razón muchos llegan con, con heridos y eh, afortun afortunadamente hay, uh, hay alguna atención médica que por supuesto estas cosas siempre son uh, eh, eh, vaya, resultan, eh, resultan incompletas no hay suficiente atención médica como muchas veces también eh, eh, falta, falta comida Estamos hablando de entre 90 y 140 personas que básicamente son rebotadas de esta pared de hule todos los días en Ciudad Juárez. Así que hay una necesidad muy, muy grande, eh, no solo de comida, eh, de agua y de atención médica, sino eh, también y debido a los números tan grandes eh, de abrir otros eh, albergues eh, así que eh, se requiere se sigue requiriendo de la ayuda de organizaciones sin fines de lucro eh, de donde provengan que deseen involucrarse en, uh, en los esfuerzos por ayudar uh, a esta población que para muchos es invisible si alguien desea uh, Ayudar en estos esfuerzos eh, siempre puede comunicarse con nosotros por correo electrónico al proyecto Isaac. En nuestra dirección de correo de electrónico es Isaac Project SA, uh, es decir, I -S -A c eh, Project con J-S-A de San Antonio, Isaac Project S -A, arroba eh, gmail.com donde los eh, podremos orientar y conectar con quienes están ayudando a estos inmigrantes. Eh, recuerde, sea usted empático, sea usted compasivo. En la medida que usted y yo podamos serlo, eh, vamos a poder identificarnos con aquellos que son más vulnerables que nosotros y vamos a poder eh, ayudar a resolver los problemas que ellos enfrentan.
1: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.
2: Con el nuevo iPhone S y por menos de 100 dólares en metro, conquistas todo.